0: Muito bom dia mercado, ótima quarta-feira a todos, hoje dia 20 de outubro, eu me chamo Hong Germ, seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando queda de 0,08% e o índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,21%. O Ibovespa encerrou o dia de ontem em queda de 3,28, cotado aos 110.672 pontos com as atenções voltadas para o detalhamento do novo Auxílio Brasil. Ao longo do dia o mercado dava como certo as informações antecipadas da Reuters e do Estadão de que o programa de renda seria de R$ reais por mês. Além Além disso, houve o um cancelamento da votação da PEC dos Precatórios na Comissão Especial da Câmara, que também estava prevista para ontem. A reunião foi reagendada para hoje. O Ibovespa chegou a perder os 110 mil pontos, mas reduziu levemente as perdas depois de que o anúncio do Auxílio Brasil foi adiado. Nos Estados Unidos, o cenário continuou otimista. Ontem, Netflix, Johnson Johnson e United Airlines também apresentaram seus resultados melhores do que o esperado. A Netflix divulgou os resultados relativos ao terceiro tri após o fechamento, a gigante de streaming adicionou 4,4 milhões de novos assinantes no período, acima da expectativa de adição de 3,8. Hoje, os mercados mundiais operam mistos nos Estados Unidos. Entre as empresas que devem divulgar resultados, hoje estão a Verizon, Biogen, IBM e Tesla. Na Europa, o Eurostox opera em alta de 0,07%, e no mercado asiático, o Banco Popular da China manteve a taxa referencial de juros com vencimento em um ano inalterada em 3,85% e com vencimento em 5 anos em 4,65% em linha com a expectativa dos analistas. Além disso, os papéis da Alibaba avançaram em meia notícia de que o fundador do Alibaba, Jack Ma, estaria viajando à Europa. Ele estava fora dos holofotes há meses após realizar comentários aparentemente criticando reguladores chineses. A Bolsa do Japão fechou em alta de 0,14%, a de Xangai em queda de 0,17% e a Bolsa de Hong Kong em alta de 1,35%. Destaque também para o Bitcoin, que se aproxima das máximas históricas após o início da negociação do primeiro ETF dos Estados Unidos ligado à moeda digital. O ProShares não investe diretamente em Bitcoin, mas sim em contratos futuros da criptomoeda negociados na Bolsa de Derivativos de Chicago. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,5% e o petróleo Brent opera em queda de 0,94%. No cenário corporativo, temos notícias da Vale, em que a Vale produziu 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro tri, de acordo com o relatório de produção divulgado ontem. O número corresponde a uma alta de 18,1% antes do segundo trimestre deste ano. Segundo a empresa, o avanço na comparação com o trimestre imediatamente anterior se deve à melhora sazonal das condições climáticas no Sistema Norte, aumentando o desempenho de Serra Norte e S11D. Além disso, a empresa apontou um aumento de produção de vargem grande por processamento a seco com ajuste do fluxo de uma de suas plantas de processamento a úmido. Outro fator de crescimento das vendas no trimestre foi o melhor desempenho de Itabira devido a uma melhora do run of mine disponibilizado. Ainda no radar da mineradora, o processo criminal que julga responsabilidades da tragédia de Brumadinho perdeu validade. A decisão é do STJ. Os cinco integrantes da sexta turma entenderam de forma unânime que a Justiça Estadual não tem competência para analisar o caso. O Ministério Público de Minas Gerais já informou que irá recorrer. Carrefour. O grupo Carrefour registrou vendas brutas de 20,8 bilhões de reais no período do terceiro trimestre, representando uma expansão de 7,7% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Segundo o comunicado da empresa divulgado ontem, descontadas as vendas de gasolina, o desempenho seria de uma expansão de 6,6%. Eletrobras. O Ministério de Minas e Energia informou que a privatização da Eletrobras acontecerá no primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o comunicado, a participação do governo será de no máximo 45% da empresa após a privatização. Caso a oferta primária não seja suficiente, o governo fará nova venda de ações. No entanto, a União não exercerá direito de compra de novas ações para diluir participação. Embraer. A Embraer anunciou a renovação do contrato para o programa PUL com a TAP Express, subsidiária da TAP Air Portugal, e o contrato inclui amplo suporte para componentes da frota de e-jets da companhia aérea. O anúncio foi realizado durante o MRO Europe, importante evento de manutenção aeronáutica. Atualmente, o programa PUL atende mais de 50 companhias aéreas em todo o mundo. Petrobras, após o fechamento de ontem de hoje, será divulgado o relatório de produção da Petrobras referente ao terceiro trimestre. Ainda no radar, a companhia ainda reiterou que não está descumprindo contratos, contrariando a reclamação de um grupo de distribuidoras. Segundo essas empresas, a estatal estaria impondo cotas de fornecimento de gasolina e óleo diesel para o mês que vem. B3 A B3 investiu 10 milhões de dólares em uma rodada de investimento série B na Pismo, Startup que oferece uma plataforma completa de processamento para serviços financeiros em nuvem. São Carlos A São Carlos comunicou a aquisição de 41 imóveis que somados têm um valor de 382,3 milhões de Imóveis foram adquiridos da Altsa Property Gestão de Ativos. Positivo. O Tribunal Superior Eleitoral relatou que a Positivo é a única empresa habilitada para participar do processo de licitação das urnas eletrônicas. Segundo o órgão eleitoral, a empresa de tecnologia está autorizada a enviar até 176 mil urnas. Embraer. A Embraer informou que sua controlada Embraer X assinou o um acordo com a Republic Airways para a utilização de plataforma de coordenação de manutenção Beacon, visando realizar a transformação digital. O valor, não foi, o valor acordado não foi revelado. Petro Reconcavo. A Petro Reconcavo informou o crescimento de 1,6% de sua produção no terceiro trimestre, se comparado ao trimestre anterior. Valide. A Valide aprovou o novo programa de recompra de até 2 milhões de ações próprias ou 2,4% do capital em circulação. Rumo. A Rumo pediu à Justiça para tentar paralisar o processo de autorização de novas ferrovias solicitadas pela empresa VLI, que coincidem com os segmentos que a Rumo também manifestou interesse em construir, mas a solicitação foi negada pela sessão judiciária do Distrito Federal. Unidas. A Unidas vai patrocinar a instalação em Belo Horizonte de uma unidade de escola global para Programação de 42, segundo reportagem ao Valor Econômico. AS Brasil. A AS Brasil investiu 2,4 milhões de reais em tecnologia para prever a influência do comportamento climático do Brasil para a geração de energia eólica e solar nos próximos 30 anos. De acordo com a empresa, o projeto desenvolvido pelas empresas Way Carbon e Enacom vai auxiliar a AS na gestão do portfólio de energia renovável de longo prazo. Randon e Frasle, a Randon informou os resultados consolidados referentes ao mês de setembro de 2021. De acordo com o comunicado no mês passado, a companhia teve uma receita bruta total de R$ 1,2 bilhão. De reais. Isso representa um crescimento de 59,1% em relação ao mesmo período do ano passado e no acumulado de 2021, a receita bruta da Random registrou aumento de 86% aos R$ 9,4 bilhões. Já a receita líquida da companhia atingiu em setembro um montante de 822 milhões, alta de 48,5% na base anual. A Randon registrou receita líquida de 6,5 bilhões no acumulado do ano até setembro. Além da Randon, a Frasley também divulgou os mesmos dados referentes ao mês de setembro. Por ora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!